0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2022 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng ba, hiệu quả từ mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ của thành phố Thanh Hóa, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường. Phần tin Thời sự quốc tế, Tổng thống Ukraine kêu gọi Tổng thống Nga đàm phán để chấm dứt xung đột. EU chia rẽ về lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, Đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó trường đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, các ủy viên
0: ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo các ngành đoàn tế cấp tỉnh. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường giá nhiên liệu lương thực và các mặt hàng giao dịch tăng cao khiến đà phục hồi kinh tế chậm lại trong bối cảnh trên với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời hiệu quả của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tình hình kinh tế xã hội quý i của tỉnh vẫn giữ được ổn định một số lĩnh vực tiếp tục phát triển và khởi sắc nổi bật là đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế Tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình và trọn vẹn. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển, nhiều chỉ số tăng so với cùng kỳ như sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 7,4%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,69%, có 21 trên 26 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 11,9%, thu ngân sách nhà nước quý 1 ước đạt 11.761 tỷ đồng, Bằng 41,8% dự toán và tăng 55% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 14,9%, doanh thu vận tải tăng 14,1%, thành lập mới doanh nghiệp tăng 35,5%. Nhiều dự án lớn được khởi công hoặc hoàn thành đưa vào hoạt động. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội và cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thực hiện đầy đủ kịp thời đúng đối tượng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. các đại biểu đã thảo luận phân tích một số khó khăn hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội như số ca covid 19 chín trên địa bàn tỉnh tăng nhanh và duy trì ở mức cao, giá vật tư nông nghiệp, giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sản lượng một số sản phẩm nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đạt thấp so với cùng kỳ, tiến độ thực hiện một số dự án công nghiệp quy mô lớn, tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch còn chậm. Công tác xúc tiến đầu tư chưa tạo được ấn tượng và thuyết phục nhà đầu tư đi đến quyết định đầu tư vào thanh hóa. Chủ tịch ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, song với sự đoàn kết, đồng thuận cao và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên kết quả phát triển kinh tế xã hội cơ bản được toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ và kế hoạch. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành, các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, nhất là những tồn tại hạn chế có nguyên nhân chủ quan để có biện pháp xử lý khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, quý 2 là quý quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, tạo đà cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm và cả năm 2022. Do vậy, từng cấp từng ngành, từng địa phương đơn vị phải nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa để vượt qua khó khăn thách thức, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, cơ bản thống nhất với nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành các địa phương trong quý II năm 2022. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh lưu ý phải chủ động xây dựng chương trình phòng chống dịch COVID-19 cụ thể và dài hơi hơn, khẩn trương tham mưu cho các bộ ngành, trình chính phủ sớm ban hành hướng dẫn, thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 37-2021 của Quốc hội, tiếp tục thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư, sát sao khẩn trương hơn nữa trong việc lập, thẩm định trình quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hóa và quy hoạch tỉnh Thanh Hóa trong quý 3 năm 2022 phải hoàn thành hai quy hoạch này. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ hiện đại chuyên nghiệp công khai minh bạch. Công việc này phải được thực hiện thường xuyên liên tục và gắn với công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số. Bằng các danh mục công trình cụ thể Tập trung tháo gỡ khó khăn Các điểm nghẽn nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư Đồng thời tập trung giải quyết rứt điểm Các vấn đề nổi cụm Vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội Trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh Một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời điểm này Là tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Những công ty doanh nghiệp Tập đoàn nào đang hoạt động hiệu quả có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, phù hợp với quy hoạch định hướng của tỉnh, thì các sở ngành địa phương phải ưu tiên quan tâm hàng đầu về thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Cũng trong chương trình phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thuốc đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn trọng điểm trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện, cải cách hành chính quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022 báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng quý 1, kế hoạch thực hiện quý 2 năm 2022 và báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, nhiệm vụ phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội,
1: Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trường Ban Tổ chức trung ương, Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt
0: Nam-Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Hồng Ngọc đưa tin. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác hội khóa 6 2015-2021 và tham luận của Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản các tỉnh thành, về thực tiễn triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, có phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực. Đồng thời bàn phương hướng nhiệm vụ khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung vào các nội dung về tổ chức phát triển hội, tăng cường thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, duy trì củng cố xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam Nhật Bản. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản lần thứ bảy. Đồng chí Tô Huy Rúa. Nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, được Đại hội Tiến nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch hội khóa 7. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, hội cần tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức nhân dân hai nước, nhất là các hoạt động đoàn kết hữu nghị, giao lưu văn hóa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân, lan tỏa tình cảm hữu nghị giữa các tổ chức, các địa phương và nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc bền chặt. Ngay sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp chuẩn bị các tài liệu hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ chức đại hội hội hữu nghị. Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa trong quý 2 năm 2022, lựa chọn các đơn vị thành viên có liên quan đến công tác sản xuất, kinh doanh, hợp tác đầu tư, học tập của tỉnh Thanh Hóa tại Nhật Bản tham gia đại hội sắp tới. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức đại hội của tỉnh lần này sẽ giúp hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa kiện toàn lại tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Nhật Bản nói chung, Thanh Hóa Nhật Bản nói riêng. Ngày 2 tháng 3,
1: các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 102 về triển khai nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, phóng viên Thanh Thẳng
0: đưa tin. Đến hết năm 2021, Tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 0102 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 14.378 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Hội viên tham gia vay vốn Aribank qua tổ theo thỏa thuận liên ngành 0102, được bình xét vay vốn tại tổ, giải ngân thu nợ tại điểm giao dịch xã, đã góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vay vốn, hướng dẫn, chuyển giao học kỹ thuật, đào tạo nghề giúp các hội viên nông dân phụ nữ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2022, các chi nhánh
1: Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận liên ngành 0102, phấn đấu dư nợ cho vay thông qua tổ vay vốn tăng trưởng bình quân từ 8% trở lên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đề nghị các chi nhánh ngân hàng Agribank Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội nông dân tỉnh chủ động bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để phối hợp triển khai cho vay sát đúng thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm được các chính sách tín dụng mới về phát triển nông nghiệp nông thôn, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo chương trình, các tổ vay vốn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thỏa thuận liên ngành 0102 đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn hiệu quả.
0: Sáng 22 tháng 3 tại thành phố Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác chế biến tiêu thụ thủy sản năm 2022. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lê Đức Giang Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản. Hội nghị có sự tham dự trực tuyến của đại biểu 28 tỉnh thành phố ven biển, phóng viên Thanh Tâm phản ánh. Theo nhận định của Tổng cục Thủy sản, năm 2022 có nhiều yếu tố tác động đến hoạt động khai
1: thác chế biến thủy sản như an ninh thế giới, diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID còn kéo dài. Tuy nhiên, ngành thủy sản vẫn đặt mục tiêu tăng giá trị khai thác và chế biến thủy sản. Theo đó, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,7 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác khoảng 3,78 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 4,95 triệu tấn. Kinh ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng hải sản chiếm từ 37-39%. đến 39% bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm duy trì ổn định tổng sản lượng thủy sản định hướng điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác tăng sản lượng nuôi trồng và triển khai mạnh các giải pháp để tăng giá trị đối với cả sản lượng nuôi và khai thác để tăng giá trị sản xuất đối với sản phẩm thủy sản đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tại hội nghị các đại biểu trung ương và các địa phương đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến các vấn đề về công tác đánh giá nguồn lợi dự báo ngư trường khai thác hải sản ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến trong khai thác chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, phát triển chuỗi cung ứng khai thác thủy sản, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu hải sản. Phát biểu kết luận hội nghị, thứ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh để đảm bảo các mục tiêu đề ra, các đơn vị có liên quan của bộ cùng các địa phương ven biển cần triển khai thực hiện Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn luật, các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tập trung tháo gỡ thẻ vàng EUU điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường khai thác, quản lý tàu cá, hoạt động khai thác thủy sản trên biển và các sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá. Đồng thời, ra sát lại cơ cấu đội tàu, cơ cấu nghề khai thác, tập trung nâng cao trang thiết bị, đặc biệt là khâu bảo quản sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Quan tâm hơn tới việc đào tạo nghề cho ngư dân, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm khai thác IUU.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 2021, ban dân vận thành phố Thanh Hóa triển khai thí điểm mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở 3 trên 34 xã phường, đây được coi là một trong những biện pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cơ sở. Hướng đến sự hài lòng của người dân, phản ánh của phóng viên Trần Hà. Trong năm 2021, Ủy ban dân phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa đã
1: tổ chức 8 cuộc đối thoại với nhân dân về những băn khoăn vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, quy hoạch đất ở, duy trì tiếp công dân mỗi tháng một lần, thứ năm hàng tuần, người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường sẽ dành một ngày tiếp và trả lời mọi thắc mắc của công dân trong phạm vi thẩm quyền, không phải chờ đến lịch tiếp xúc cử tri. Công khai đầy đủ số điện thoại của cán bộ công chức phường tại văn phòng ủy ban, nhà văn hóa các phố lắp đặt bảng niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết. Trong năm qua, toàn phường đã có gần 200 hộ dân tự nguyện hiến trên 10.000m2 để mở rộng, xây dựng các công trình dân sinh. 8 dự án trọng điểm về giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được nhân dân chấp thuận bàn giao thực hiện đúng thời gian. Ông Quốc Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Đông Hải chia sẻ.
2: Quan điểm. Đây dân làm cái trọng tâm để thực hiện các công việc. Cái thứ hai là thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Cái thứ ba là vì Đông Hải là cái trung tâm của thành phố hiện nay, cho nên là cái kết nối hạ tầng giao thông, xây dựng một cái kế hoạch tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về cái việc thực hiện cái đô thị hóa.
1: Là một trong ba phường được chọn triển khai xây dựng điểm mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Ủy ban sân phường Quảng Tâm đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức yêu cầu 100% ký cam kết Thực hiện nội dung của mô hình. Với tinh thần tận tâm, mô hình đã được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Ông Lê Đức Ngoan, cán bộ văn phòng Ủy ban dân phường Quảng Tâm chia sẻ.
2: Khi công dân đến thì các thành viên trong tổ mô cửa sẽ tiếp đón và giới thiệu thực hiện các nhiệm vụ. Khi công dân cần hỏi những thông tin gì, tiếp cận mà biết thì hướng dẫn cho công dân cụ thể. Tránh tình trạng công dân đi nhiều lần. Đa số công dân đến đây thì hoài lòng. Hồ sơ tiếp nhận thực hiện nhanh, trả đúng và không để công dân phải trở lại lâu.
1: Năm 2021, trên địa bàn phường Quảng Tâm có bốn dự án đang triển khai bao gồm mặt bằng dân cư Quang Trung, mặt bằng dân cư Thanh Kiên, mặt bằng dân cư Phúc Cường, đường nối từ đại lộ Nam Sông Mã đi phường Quảng Cát với trên 700 hộ dân bị thổi đất nông nghiệp. Ngay sau khi có chủ trương của thành phố Thanh Hóa, Ủy ban dân phường đã đưa các thành viên, ban điều hành mô hình điểm, chính quyền cơ sở dân vận khéo vào cuộc tổ chức các hội nghị khu phố, thông tin về dự án và công khai minh bạch những quy định thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng để người dân nắm được tầm quan trọng ý nghĩa mục đích của các dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương với tinh thần kiên nhẫn cầu thị trực tiếp gặp gỡ đối thoại với các hộ dân mọi thắc mắc kiến nghị của các hộ dân đã được giải quyết thỏa đáng
0: anh chị ở bên công chức là rất là nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn cho công dân tất cả các cái thủ tục hành chính nên là chúng tôi đến đây là rất là hài lòng
2: ủy ban nhân dân giải quyết các cái vấn đề thì là rất niềm nở, giải thích chú đáo. Thứ hai nữa là biết được những cái chỗ nào thì giải thích cụ thể nhân dân. Còn những cái vấn đề gì chưa thể giải quyết được thì sẽ tiếp thu và có một cái thời gian để trả lời nhân dân. Cho nên là nhân dân cũng rất vui vẻ, tin tưởng đối với cán bộ.
1: Ông Lưu Doán Ơn, Chủ tịch Ủy ban Dân Phường Quảng Tâm cho biết, để nổi bật trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền thân thiện, là việc thực hiện tốt các quy định về văn minh, văn hóa công sở, trang phục làm việc, Nâng gặp tinh thần, thái độ, làm việc của cán bộ công chức gần gũi nhẹ nhàng, lịch sử khi giao tiếp với nhân dân. 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận đã được giải quyết đúng hạn, trong đó giải quyết hồ sơ mức độ 3, mức độ 4, hoàn thành
2: 100%. Được cái là nhân dân đồng tình thống nhất rất cao, ủng hộ dự án, ủng hộ cái tốc độ đồ thị hóa trên địa bàn. Và đến thời điểm hiện nay thì tất cả các cái hộ mà nằm trong vùng ảnh hưởng dự án thì cơ bản là chấp hành trong năm
1: 2022 bám sát các kế hoạch của ban dân vận tỉnh ủy ban dân vận thành ủy thành phố thanh hóa tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện mô hình chính quyền cơ sở dân vận khéo gắn với thực hiện cuộc vận động người dân thành phố thanh hóa nói lời hay làm việc tốt hành động
0: thân thiện tiếp tục nhân rộng mô hình ở ba tư xã phường chỉ còn vài ngày nữa tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái flc sầm sơn sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc Đến thời điểm hiện nay, các tuyến tường chính dẫn đến nơi diễn ra lễ kỷ niệm. Hơn 2.000 bang hồng kỳ, quốc kỳ đang được Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và du lịch thành phố Sầm Sơn gấp rút hoàn thiện. Theo kế hoạch,
1: lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc sẽ được diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại khách sạn FDC Sầm Sơn Gold Resort, thành phố Sầm Sơn. Sự kiến sẽ có khoảng 650 người tham dự. Mục tiêu của hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc nói riêng. Trong khuôn khổ sự kiện này, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể như hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa Hàn Quốc với chủ đề "Hội tụ nguồn lực đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững". Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 khai trưng các gian hàng trưng bày sản phẩm thế mạnh các tỉnh, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị, gặp gỡ kết nối giữa đoàn công tác đại sứ quán Cơ quan tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc và các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị, ra Lujon, tham quan khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp. Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thành phố Sầm Sơn cho biết, với chức năng nhiệm vụ được giao, đến nay đơn vị đang gấp rút hoàn thiện việc che băng rôn hồng kỳ, quốc kỳ tại các tuyến đường chính dẫn đến quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. Chúng tôi hy vọng việc chuẩn bị tốt các điều kiện sẽ góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc. đây cũng là cơ hội để giới thiệu quảng bá nét đẹp của vùng đất, con người xứ thanh nói chung, thành phố Sầm Sơn nói riêng tới bạn bè, du khách quốc tế. đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa lớn nên việc tổ chức và hoạt động được tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn chuẩn bị một cách chú đáo, trang trọng, xứng đáng với quan hệ đối tác chiến lược
0: giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc nói chung và quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Hàn Quốc nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã định hướng cho các địa phương cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường và thực tế sản xuất, từ đó giúp giải quyết việc làm sau đào tạo cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, phóng viên hương hạnh phản ánh.
2: Thực hiện đổi mới công tác đào tạo nghề, 3 năm nay, trường Trung cấp nghề Nga Sơn đã chủ động liên kết với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mở các lớp đào tạo ngành nghề theo nhu cầu tuyển dụng. Trung bình mỗi năm nhà trường đào tạo trên 400 lao động nông thôn, tập trung các ngành nghề như cơ khí, may, điện. Hầu hết học viên sau tốt nghiệp đã có việc làm, góp phần nâng tỷ lệ lao động có việc làm huyện Nga Sơn đạt 76% năm 2021. Ông Trương Hoàng Giang, hiệu phó trường Trung cấp nghề Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: Đối với học sinh sau khi học trong các ngành nghề tại nhà trường thì nhà trường cơ bản đảm bảo cho các em từ 85% học sinh trở lên đảm bảo sau khi học xong nghề thì có việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhà trường cũng cơ bản ổn định về chỉ tiêu tuyển sinh và công tác đào tạo cũng cơ bản ổn định thì về đề mở rộng về cái chất lượng cũng như là quy mô của nhà trường thì nhà trường định hướng đến 2025 thì đang đề xuất nâng cấp lên trường cao đẳng nghề Nga Sơn. Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa cũng đã giả soát quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo hướng tuyển sinh và đào tạo gắn với tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Hiện nay toàn tỉnh có 66 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hàng năm các huyện thị xã thành phố đã xây dựng kế hoạch điều tra, giả soát nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động để có chương trình đào tạo phù hợp. Bên cạnh đó các địa phương đã đẩy mạnh liên kết bốn nhà: nhà quản lý, nhà trường, nhà nông và nhà doanh nghiệp cho công tác dạy nghề và phát triển ngành nghề nông thôn. Ông Bùi Quang Sáng, bí thư đạo ủy xã Hoàng Lộc, huyện Hồng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói. Hàng năm thì xã đều tổ chức tập huấn. Những cái lao động là có cái được tập huấn và có chính chỉ hành nghề. Thì một cái địa bàn mà gọi là cửa ngõ về giao lưu kinh tế văn hóa ở trong vùng Đông Nam của huyện Hồng Hóa. Cho nên là cái lợi thế về cái mặt bằng dân cư, đặc biệt là cái phát triển về hạ tầng giao thông thì đã kéo được một số các cái ngành nghề uh, du nhập nghề về địa phương. Uh, người lao động có tay nghề chiếm khoảng 74-75%. Ông Mai Nhứ Đồng, Phó Chủ tịch Ban dân huyện Nga Sơn cho biết. Với năm 2022, thì huyện cũng đã đưa vào uh, phương hướng nhiệm vụ của năm là sẽ đào tạo ít nhất là 3.000 lao động. Và hiện nay thì cũng tiếp tục phát huy cái vai trò của của trường nghề rồi các cái làng nghề cũng như là các cái doanh nghiệp để mà tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cũng như là chỉ đạo để mà đào tạo nghề cho người lao động. Việc đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội đã giúp nhiều lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh có việc làm ổn định. Chỉ tính riêng cho năm 2021, tỉnh thanh hóa đào tạo được 84.300 lao động, trong đó gần 70.000 lao động có việc làm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh lên 71%.
0: Ngày 22 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác kiểm soát năm 2022. Tham gia hội thi có 65 thí sinh là Kiểm sát viên công chức người lao động thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Mỗi thí sinh tham dự hội thi thực hành trên máy vi tính trong thời gian 60 phút về kiến thức và kỹ năng sử dụng Microsoft Word, Excel, PowerPoint trong hoạt động công tác kiểm soát Hội thi là dịp để các kiểm sát viên, công chức, người lao động thể hiện trí tuệ, khẳng định trình độ và năng lực của bản thân, qua đó đẩy mạnh phong trào học tập và rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác, đổi mới hình thức, phương pháp làm việc, góp phần ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo điều hành, nâng cao bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát thanh hóa. Kết quả của hội thi cũng là cơ sở giúp Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đánh giá thực chất về năng lực trình độ công nghệ thông tin của mỗi kiểm sát viên, công chức người lao động để từ đó có phương án trong công tác đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ phù hợp hơn trong thời gian tới. Chương trình hiến máu tình
1: nguyện Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 1922 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 31 tháng 7 tại 46 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó Thanh Hóa là một trong năm tỉnh thành tham gia liên tục 10 lần. Trong những năm trở lại đây, chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt để Thanh Hóa được tổ chức qua quy mô có sức lan tỏa lớn, trở thành hoạt động ý nghĩa thiết thực quen thuộc hàng năm, thu hút hàng nghìn người tham gia, tiếp nhận số lượng đơn vị máu cao. Chương trình năm 2018 tiếp nhận 2.230 đơn vị máu, năm 2019 tiếp nhận 2278 đơn vị máu, năm 2020 tiếp nhận 2048 đơn vị máu. Năm 2021 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 bằng cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp. Chương trình Hành Trình Đỏ kết nối dòng mẫu Việt được tổ chức an toàn, hiệu quả trong thời gian 1 tháng với sự tham gia của gần 3.700 tình nguyện viên trên hệ bàn toàn tỉnh,
0: tiếp nhận được tổng cộng 3.372 đơn vị máu. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên từ chiều tối 22 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, khu vực vùng núi và trung su bắc bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Theo dự báo, tối ngày 22 tháng 3, Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ gần sáng 23 tháng 3, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 22 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm trên một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông nhiều nơi. Khu Bộ có mưa vừa mưa to. Trung Trung Bộ, ngày 23 tháng 3 có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23 tháng 3, Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 đến 19 độ C. Vùng núi có nơi từ 13-15 đến 15 độ C. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục Bộ tại vùng núi Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa xin
1: được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình, biên tập viên Trần Hà, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Công Huân tổ chức sản xuất Thanh Phương chịu trách nhiệm nội dung hài đình hậu. Sau đây là phần tin thời sự quốc tế.